0: Стратегия. С
1: Анной Шафран.
0: Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ. С вами Анна Шафран. И с нами на связи Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, политолог, мастер восточных единоборств, наш друг, товарищ и брат Алексей. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Здравствуйте. Привет.
0: Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал, короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363. Сюда можно писать бесплатно. Это очень интересное время, в которое мы сегодня живем. И если раньше, заметьте, друзья, какие-то серьезные, очень э, резонансные события происходили, но может быть, раз в месяц, раз в полтора месяца, то... Сегодня и сейчас мы находимся в том самом моменте, когда каждую неделю, буквально каждый день, может быть, даже не по одному событию происходит, и все требует тщательного рассмотрения и анализа. Я предлагаю все-таки начать... С того, что сейчас происходит в Штатах. Почему? не потому, что мы мало говорили об этом. Естественно, видим много картинок с мест событий, видео, информационных сообщений. Но почему нас это сегодня должно интересовать? Потому что это, с одной стороны, часть той самой общей картины, которая сейчас разворачивается во всем геополитическом пространстве. И одновременно с этим, в общем, и бумеранг, который возвращается к хозяину и главному распорядителю. И чем это чревато, и как дальше будет разворачиваться эта игра на шахматной доске, очень интересно. Вот турбулентность в Штатах возвращается, судя по всему, к своему источнику изначальному. Что мы должны прежде всего из этого вынести для себя, Алексей?
1: Ну, Анна Борисовна, вы на самом деле сейчас... Я шучу немного. Дело в том, что вы сейчас сказали относительно того, что возвращается к хозяину, к источнику. Но не уточнили, что возвращается и хозяевами чего являются, собственно, Соединенные Штаты. Ну, во-первых, сейчас идет, как очевидно, структурирование информационных потоков. И дисциплина этих информационных потоков, она нас наводит на очень интересные размышления, о которых ты как раз сейчас вот упомянула. Если раньше ну, руки опускались, перед активностью, агрессивной активностью наших западных партнеров, которые обвиняли во всем и вся, кого считали нужным обвинить, бездоказательно, то теперь ну, колесо сансары поворачивается гораздо быстрее. И кармическая ответственность за то, что творится в информационном плане и в реальной политике, она наступает практически мгновенно. И это именно это, воочию мы сейчас наблюдаем, в целом ряде западных стран, не только в Соединенных Штатах Америки, я напомню, это, эти события происходят и в Лондоне, и в Париже, то есть как раз по месту принятия решений, которые в свое время принимались и наносили очевидный, серьезный ущерб репутационный и ущерб контурам международной безопасности. Не надо обольщаться относительно того, что все, всю вину на себя возьмет когда-нибудь Дональд Трамп, который в какой-то момент на него повесят всех собак, скажут: ну вот да, такой неудачный президент в Соединенных Штатах Америки взял разрушил Тихоокеанское партнерство инвестиционное, Атлантическое инвестиционное партнерство, вышел из договора по открытому небу, отменил ядерную сделку с Ираном. Послужной список в этом смысле у Трампа достаточно серьезный и достаточно длинный. Но мы должны должны понимать, что все эти отмены происходят в интересах вполне себе реальных финансово-промышленных групп и групп эстеблишмента США, Великобритании и разных других европейских стран, которые этим пользуются. Все, Все эти акты, они носят очень прагматичный характер и имеют очень серьезные последствия. Серьезные последствия, которые мы сейчас наблюдаем, это, безусловно, международная турбулентность. Вот в этом хаосе, который некоторые создатели этого хаоса считают управляемым, хотя на самом деле это невозможно, я не устаю это повторять, в этом хаосе они хотят приступить к рождению нового мира, нового мирового порядка. Вот Обычно подобные вещи происходят после больших вооруженных конфликтов глобальных. Мы это наблюдали по итогам Второй мировой войны, а потом... Эти итоги стали отменяться последовательно, причем даже не нами. Они стали последовательно отменяться нашими западными партнерами. Что и привело к той ситуации, когда они имитировали информационную войну. Сначала против... Начали с малого. Сначала против Северной Кореи, против Ирака, затем сосредоточились на Иране, цель посерьезнее, затем на России и на Китае. То есть от малого к большому перешли. Вот. И теперь, э, по, как им кажется, по итогам этой глобальной турбулентности, которая имитировала военные действия, а где-то и переходила, собственно, военные, собственно, военные действия, они э, пытаются предложить э, России и Китаю новые условия миропорядка. Именно поэтому Дональд Трамп, ничтоже сумнявшийся, приглашает Владимира Путина в формат G7, я так понимаю, G7 плюс 1, для того, чтобы обсудить очередную сделку. Я так понимаю, что подобного рода предложения делаются с Зинпину регулярно. То есть, действительно, события, как ты правильно отметила, очень интересные, очень серьезные, и и надо ответственно подходить к их анализу. А главное, к э, перспективам. То есть, мы должны сейчас проанализировать, что от нас ждут, и спрогнозировать, что мы можем в этой связи предпринять. Чтобы вот. С древним государством. Прежде
0: всего. Небольшой уточняющий момент, чуть-чуть в детали, а потом дальше пойдем. Ощущение, что вот эти события, которые мы сегодня наблюдаем и в Штатах, и в Европе, я имею в виду акции протеста и беспорядки, они, как это не парадоксально, одновременно и стихийно проистекают, и постановочно. Но так действительно случается порой в жизни, хоть это иногда и сложно объять сознанием некоторым отдельным взятым личностям. Вот как ты считаешь, насколько... Состоятельно такое предположение
1: Очень тонкое наблюдение Если оно твое, поздравляю Потому что на самом деле мало кто замечает Но обычно две группы экспертов Все это происходит спонтанно Это никакого закулисья, что называется, нет И это все просто эмоциональный выход людей Которые засиделись на самоизоляции есть вторая группа, которая говорит, нет-нет, все управляется, все, все подчинено определенному генеральному плану и так далее. Но я вот, например, я надеюсь, что ты тоже, я, например, принадлежу к той группе экспертов, лиц, которые говорят, что есть элементы того и другого. Безусловно. Как правило, вот очень интересный в этой связи инцидент произошел с усамой Бен Ладеном. Он же создавался сначала как проект ЦРУ, был вполне себе управляемым, а потом вышел из-под контроля. Так вот, нашим западным партнерам очень хотелось бы э, заострить их внимание на том, что, ребята, спецпроекты – это здорово, это хорошо. Сукины дети э, в 20 веке, э, американские э, сукины дети, делали в том числе большую политику. Но практически всегда эти спецпроекты выходили из-под контроля своих создателей нанося тем э, дальнейшей своей деятельностью серьезный ущерб всей человеческой цивилизации. Вот в этой связи хотелось бы призвать их к порядку и сказать, ребята, если вы не будете э, дальше более внимательно относиться к своим спецпроектам, и если вы наследили, на накуролесили и нагадили э, в геополитических полях и не убрали за собой, то мы будем бить вам вам по рукам. И, кстати, э, и Китай, и Россия, я так понимаю, достигли определенного консенсуса по этому вопросу, Потому что проявляют довольно достаточно серьезную решимость в пресечении подобного рода вещей. Я не говорю сейчас голословно какие-то вещи. Я говорю о том, что вот помните, были такие белые каски. Конечно. Вкуролесили в Сирии и нас обвиняли черти в чем. В результате с привлечением международных институтов, уважаемых некогда политиков, которые нас обвиняли непонятно в чем, и башераса обвиняли в этом же. Вот. А потом Министерство обороны взяло и стало, наладило мониторинг ситуации. И если где-то куда-то повезли какую-то бочку с непонятным химическим содержанием, то это мгновенно становилось, становилось известным средством массовой информации. И, как ты помнишь, деятельность белых кассы была срочно прекращена, потому что она стала совершенно бессмысленной. Вот, Вот, пожалуйста, пример выправления ситуации. То есть, в принципе, это возможно, выправить ситуацию, и она совсем не безнадежна. Вот бить надо по рукам, по ушам. Я надеюсь, что в дальнейшем э, вот эта агрессивная, подчеркнутая агрессивная политика США и Великобритании, а также отдельных европейских стран, она создаст, она уже способствует созданию тех моделей поведения, которые будут использованы мировым сообществом, чтобы не допускать таких инцидентов на будущее. Потому что речь идет о серьезных вещах. Речь идет о репутационной деформации вообще международных институтов. Вот кто сейчас только ленивый, не критикует ВОЗ. А тем не менее, эта организация должна быть, должна стоять на страже вполне себе пандемических угроз и реализовать эти проекты со всей серьезностью и с с финансовыми возможностями. Что такое ВТО? Ты помнишь, например, чтобы мы хоть вспоминали об этой организации, в то время как некоторое время назад она была действительно очень серьезным и интересным инструментом для глобализации мировой торговли. Вот. ОСЗХО, ну то есть все до чего, или там Международный Олимпийский комитет, Либо ВАДА. Все, до чего касались шаловливые ручки наших западных партнеров, все превращалось неизменно в коричневую субстанцию. Сейчас именно так воспринимаются теми заинтересантами, которые, в принципе, должны были уважать эти институты, и следовать их рекомендациям.
0: Ну вот я с тобой здесь совершенно согласна, потому что одно дело это международные институты, которые призваны решать серьезные проблемы, а другое дело это то, как внутри этих институтов проистекают процессы, потому что мы понимаем и скандалы, и разные темные связи и так далее, все это выплывало наружу, и мы становились не раз свидетелями скандалов, связанных с вышеозначенными организациями. А я еще раз повторю, это и ВТО, и ВОЗ, и ОЗХО, и ВАДА, и все это буквально сегодня и сейчас происходит. И задача какая? Хотелось бы все-таки очистить от скверны все это с тем, чтобы вернулись организации к своим изначальным целям и все-таки начали реализовывать те планы, которые реализовывать они должны. То есть, как это пафосно не звучит, все-таки на благо человеческого, чтобы работали они. Но я думаю, что... Все в наших руках рано или поздно, и важно об этом помнить. Просто я бы еще здесь хотела сделать такой промежуточный итог в нашей беседе. Мне кажется, мы с тобой сейчас, Алексей, еще одну формулу общую вывели, хотя она и общеизвестна с одной стороны, но с другой стороны мы очень часто об этом забываем. О чем я? О том, что есть некие планы скажем, у сильных игроков, как в геополитическом пространстве, так и в каждой отдельно взятой стране. И эти игроки очень часто обладают очень серьезными ресурсами, как финансовыми, так административными, так и политическими и так далее. И, казалось бы, противостоять этим силам абсолютно невозможно. Слово совсем. Почему? Потому что силы не равны. Но что важно помнить в этой ситуации? То, что план рано или поздно выходит из-под контроля, может выйти из-под контроля и выходит. И, как правило, мы становимся свидетелями в последнее время того, что план действительно не реализуется в той мере, в которой был задуман изначально, и что-то идет не так. И вот это тот самый момент, за который стоит и нужно зацепиться, когда мы обдумываем стратегию победы.
1: Нет, подожди, подожди. Здесь вот очень интересный момент, я думаю, следует тоже внимание наших радиослушателей на этом заострить. Ведь примеров успешных действий эм, той же организации НАТО нет, в истории их нет просто. Всегда эти действия приводили к глобальным разрушениям, к гуманитарной катастрофе в регионе и не решали, в общем, тех технических задач, на которые декларировали в самом начале. То есть демократии и свободы не наступало на этих территориях. Более того, они деградировали и распадались. Обратите внимание, на, обратите внимание на Ирак, на Сирию, на Ливию и так далее. Но если с Сирией ситуация выправляется, пришла Россия, начала вести принципиально иную модель, эксплуатировать принципиально иную модель ведения военных политических действий, и вот ситуация, пожалуйста, выправляется. Не зря наши западные партнеры с таким обеспокоенностью сейчас думают, что мы в Ливии начнем ситуацию выправлять. А это означает удар по ну, таким, полузаконным, полузаконной эксплуатации нефтяных и газовых ресурсов Ирака и Ливии в перспективе. То есть они теряют деньги, они теряют ресурсы, собственно, ради чего и развязывались там вооруженные конфликты. Вот. Все это наводит нас на грустное размышление, что с течением времени информационная война против России, как наиболее активного актора в этих вещах, такого самого большого камешка в ботинке НАТО, против нас будут приниматься еще более решительные действия. Что мы наблюдали до этого? Мы наблюдали... Ну вот как коллеги в докладах аналитических, мой центр, центр Крибрун недавно вот мы делали презентацию вместе, да, информационная война против России, конструирование образа врага, они довольно узко, четко показали, как, вот, как создается механизм доведения информации Как правило, носящий провокационный характер, неправовой и уж тем более к реальности не имеющий отношения, доводится до общественного мнения. Как формируется это общественное мнение? Вот Мне кажется крайне важным понимать, что нынешняя западная журналистика, экспертное сообщество, они впали в грех, в ересь. То есть в том смысле, что они занимаются то, из-за чего нас на ранних этапах обучения в университетах били по рукам советские еще, меня во всяком случае, советские профессора. О том, что нельзя подгонять под гипотезу факты, необходимо анализировать факты и строить гипотезы. Так вот, в последнее время в западных медиа, в западном экспертном сообществе вот эти самые факты подгоняются под определенную гипотезу, которая ранее существует. Гипотеза состоит в простых вещах. Россия агрессор, Россия травит всех своих политических противников, русские хакеры – это, что называется, в кавычках, реальность наших дней, хотя при ближайшем рассмотрении оказывается, что... Эти русские, пресловутые в кавычках русские хакеры вполне могут оказаться и, как правило, оказываются совсем не русскими, а созданными, аффилированными западными спецслужбами с целью нанесения вот этого самого деформации имиджу России как правового государства. Я, ну, Самый яркий кейс тут, конечно, это солсберийское дело. Тоже, кстати, замечательно, весь сливки, что называется, информационные сняли, во всем нас обвинили, дипломатов выслали. А, простите, доказ... а, доказательная база у них теперь создается с помощью специального сериала, который выпускает BBC на эту тему. Да, То это есть,
0: отличный ну... механизм. Алексей, мы сейчас прервемся ненадолго на несколько минут. Продолжим сразу после новостей. Напомню, с нами сегодня Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. 5533 Вести, СМС-портал, WhatsApp, семьдесят 7903 три 363 Стратегия. С
1: Анной Шафран.
0: Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации 5530 самоспортал. WhatsApp Viber плюс 7 девятьсот три семьдесят шесть три шесть три. Сюда бесплатно можно писать. Алексей, тебе поклоны передают наши слушатели рады твоему присутствию в эфире. Пишут еще про Александра. Лосева вчера был с нами. Просят позвать друзья. Я надеюсь, что у нас еще много времени впереди. И все успеем. Алексей, на связи.
1: Да, на связи. Спасибо. Ну, Спасибо за добрые слова, ребята.
0: Мы с тобой остановились на Солсберецком кейсе, как ты выразился, а говорили, в принципе, о формировании и конструировании образа России как врага. И это очень интересный момент, потому что мы понимаем, что находимся сегодня в состоянии информационной войны, и Третья мировая, она, де-факто, уже несколько лет как проистекает, только не все до сих пор осознали как следует. И в этом смысле вот что меня огорчает? То, что когда мы разбираем подобные Солзберецкому кейсы, мы э, как обычно реагируем? Мы возмущаемся, выражаем свое недовольство, э, говорим, как так, ах, они гады, хулиганы зрения лишают, как они могут врать так бесстыдно и без всякой доказательной базы, предъявлять нам обвинения, затем на этом основании вводить санкции. Но э, мы же должны понимать, что война предполагает собою и оружие, и инструментарий с помощью которого это оружие применяется. И вот почему ты сегодня совершенно справедливо вспомнил э, тот самый доклад по информационным войнам, который на этой неделе был презентован в мире Новости, потому что как раз там разбирается очень подробно механизм воздействия против нас со стороны Запада Большого, ну и США в частности. Вот давай поподробнее об этом поговорим и дальше двинемся вперед. Потому что как, да. как они это делают?
1: Ну, во-первых, инструментарий на войне это, безусловно, оружие, И этого оружия действительно в Европе особенно скопилось очень много, создано на деньги американских налогоплательщиков в основном через Пентагон. Вот сам список этих самых структур, которые действуют на территории Европы, это, что называется, самое короткое подлетное время к России, собственно. Это не не важно, будь то ракета, будь то интернет какой-нибудь, информационный удар и так далее. Все это, на самом деле, в нынешнем гибридном мире, оно... Одно другого стоит. Так вот, сам список даже организаций, которые так или иначе осуществляют информационные диверсии, расположенные на территории Европы, особенно центральной, северной Европы, он занимает три страницы мелким шрифтом. Как еще раз говорю, создан на деньги Госдепартамента, либо Пентагона. Ну, скорее Пентагона, потому что в последнее время американцы очень внимательно следят за тем, чтобы вот эти финансовые потоки не отследили, а Пентагон, как известно, аудиту не подвергается, поэтому можно делать скрытно подобного рода финансовые вливания. Так вот, существует, к примеру, там Европейский фонд в поддержку демократии, который занимается непосредственно противодействием, сдерживанию российской российской правды о том, что происходит в самой России в европейских делах. Существует... Центр стратегической коммуникации НАТО, очень эффективная, на мой взгляд, организация, ну, с точки зрения, конечно, того функционала, что он делает, есть. Региональный польский центр анализа пропаганды и дезинформации, естественно, дезинформации с российской стороны. Так вот, я могу час перечислять эти организации, и все они действуют довольно эффективно. Но, эффективно ли на самом деле они действуют? Я вот сейчас, может быть, буду открывать глаза нашим коллегам. Которые нашим коллегам в Конгрессе которые выделяют регулярно деньги на, эту на, на всю эту, на весь этот карнавал. На самом деле, вот как раз здесь очень хорошо работает российская, русская поговорка у семи няник, няник дитя без глаза, потому что центров-то много, и они пишут прекрасные замечательные отчеты о том, что эффективно противодействуют российской пропаганде и дезинформации, но на деле. Получается, что совсем нет. Более того, вот их деятельность наносит ущерб европейскому мышлению относительно особой, вот стереотипа уже сформированы, особой агрессивности России, ее злонамеренности в европейских делах и так далее. Чем больше, чем массивнее они пытаются, с одной стороны, оградить европейского обывателя от информации, исходящей из самой России, они это называют пропагандой, чем больше они пытаются впихнуть ему в голову вот эти американские мифы, стереотипы о русских хакерах, о том, что русские идут, о том, что они э, хотят пересмотреть итоги Второй мировой войны, что они нарушают границы и так далее, э, тем меньше обыватель им верит. Да, есть, конечно, люди, которые вполне воспринимают за чистую монету эту пропаганду, но э, их все меньше. И если там 10 лет назад я воочию наблюдал вот эти перипетии на экспертных площадках, даже на... С удовольствием внимали, помнишь, украинским депутатам в Европарламенте. Сейчас этого уже нет. Сейчас уже с раздражением воспринимается эта информация, потому что и люди, и политики, которые... Те же люди, которые пришли в политику в последнее время, они уже поняли, что их перекормили, что на самом деле все стоит, стоит ровно наоборот. И этот тот самый момент сейчас наступил, которую мы ждали, потому что нам, нам, нас часто упрекали, почему Россия не отвечает, почему Россия там довольно пассивно ведет себя. Так, во-первых, у нас для этого есть и были очень серьезные причины, у нас ресурсная база была не очень большая, а ввязываться, что называется, в масштабное сражение, не имея хорошего, надежного тыла, это себе дороже, несмотря на утверждение, что да тоже тоже Суворов говорил, что надо сначала связаться в сражение, а потом посмотреть, что и как. Вот. Но тем не менее, по нынешним временам наша позиция была очень разумной и взвешенной. И вот теперь, когда э, э, черное стало черным, а белое белым, и когда можно не особенно тратить на м, ресурсы, используя в том числе трофейное оружие, тот же интернет, ресурсы в соцсетях и так далее, мы можем вполне достичь гораздо лучших результатов, чем если бы мы перенапряглись, противодействуя. От нас этого ожидали, на самом деле. Нас подталкивали к тому, чтобы мы проявили эту самую агрессивность и тем самым подтвердили этот стереотип. От нас ждали очень долго, что мы включимся в гонку вооружений. А Все произошло наоборот. Мы модернизировали свои вооруженные силы, но и сейчас снижаем количество выделяемых средств на пушки и передаем их на масло. То, как, собственно, хотели наши некоторые западные партнеры. То есть, в принципе, все надо делать вовремя, все надо делать разумно. Сейчас на данном этапе, исходя из логики событий и логики информационной войны, которая против России ведется, и она не будет ослабевать, она будет только ужесточаться, потому что ребята тоже свой хлеб натовский не зря едят, и они придумывают новые формы, возможно, в будущем. Но на данном этапе, я уже говорил, да, что я сейчас открою, возможно, глаза нашим оппонентам, на данном этапе используемые ими схемы настолько примитивные и настолько рассчитана на дурака, что грех этим не воспользоваться. И вот, собственно, вот в этом докладе, который мы обсуждали в МИА России сегодня, и в той работе, которую мы ведем через Вести ФМ, мы сейчас можем, собственно, сказать уважаемым конгрессменам американским, ребята, вы потратили деньги зря совершенно, потому что вы добились ровно, обратных, ровно обратного эффекта. Россия, экономя на масштабных проектах и совершая ну, довольно эффективные и точечные действия в той же Сирии, в той же Италии в борьбе с коронавирусом, в Сербии в борьбе с коронавирусом, это я просто перечитаю последние наши мероприятия, миссии, она достигла гораздо больших успехов. И мир, на самом деле, не такой чернушный, каким его хотят представить наши уважаемые оппоненты из Голливуда, снабжая нас регулярно, там, апокалиптическими разными апокалипсисами и так далее. Мир, мир на самом деле прекрасен. И, кстати, вот коронавирусная ситуация, она очень хорошо это показала. Люди самоизолировались, производство встали, небо очистилось, реки очистились, животные вышли в города. И, на мой взгляд, нам показали просто, что мир, мир на самом деле он прекрасен, он великолепен. А мы, утыкаясь в гаджеты, И конструируя в себе какую-то сомнительную с точки зрения э, привлекательности реальность, мы на самом деле теряем жизнь, драгоценные жизненные минуты, часы, дни, годы на вот... это совершенно негодный объект.
0: Вот, Алексей, я бы здесь хотел тебя поддержать, потому что это действительно так. Карантин в связи с коронавирусом, он к чему сподвиг людей? Люди возолкали нормальной, обычной человеческой жизни в разрез тому, что навязывалось. Вот той самой конструкции непонятного информационного мира, где будут человека-роботы и так далее, урбанистические какие-то картины, которые слабо похожи на то, к чему человек привык своей обычной нормальной жизни. И вот продолжая твою мысль относительно неэффективности этих информационных кампаний, вот что я бы хотела заметить. Вот мне кажется, очень много в последнее время у нас появилось вообще в мировом информационном пространстве такой информационной жвачки, которая предлагается людям для того, чтобы они ее жвали и не замечали реальных фундаментальных процессов, которые проистекают. но... Люди не дураки, и э, вот что главное, я тут совершенно с тобой согласна, в конечном итоге люди, э, получая передоз этой жвачки информационной, начинают э, смотреть в корень, открываются глаза, и э, люди прозревают, и это тоже очень серьезный момент, на который мы должны обратить внимание и сделать выводы соответствующие, на мой взгляд
1: совершенно права. То есть, пережали. Ребята пережали, этим надо воспользоваться. А теперь что делать? Все очень просто. На самом деле, мы должны внимательно посмотреть и проанализировать, на кого были направлены эти информационные атаки. То есть, кто является опорными основами нашей жизнедеятельности. Это были это, были, это военные, прежде всего. Мы еще помним по 90-м, как демотивировали армию. Это спецслужбы, то есть это ребята, которые стоят на переднем крае и защищают нас от информационных атак. Это госорганы, безусловно. И здесь я отметил бы особую э, ну, мерзотную роль нашей э, несистемной оппозиции, которая за последний период, по-моему, как это они называют, расчехлилась полностью. Пятая колонна та самая. Пятое. Настолько про отстаивание проамериканских интересов, про западных интересов было настолько очевидным, настолько деструктивной была деятельность, что, если честно, я очень удивлен, что правоохранительные органы до сих пор этим не заинтересовались. Но я понимаю, что у нас общество свободное, мы должны учитывать мнение и своих оппонентов и так далее, но это доходило уже до абсурдных каких-то вещей, до неправовых вещей. И я считаю, что проявляю вот такую гуманность, по отношению к своим оппонентам. Госвласть тем самым проявляет негуманность по отношению к нормальным людям, которые планируют жить дальше в нашем государстве и пользоваться всеми преимуществами этого государства. И вот здесь мы выходим на очень ответственный период. Нам необходимо сейчас принять решение. Мы защищаем родину, либо мы ее не защищаем. Но ответ понятен. Ответ А. Защищаем.
0: Да, Но тогда мы должны пойти дальше и сделать следующий шаг. Мы делаем
1: и принятие решения. Институты, то есть мы укрепляем военных, мы укрепляем спецслужбы, мы укрепляем экономику прежде всего. И теперь внимание, мы работаем с социальной сферой, то есть вот те те даже вот поправки в конституцию, которые сейчас рассматриваются, которые будут голосоваться 1 июля, там все четко зашито. Все четко зашито, есть.
0: Алексей, а давай с тобой сделаем здесь небольшую паузу, потому что поправки в Конституцию – это отдельный важный вопрос. Надо просто успеть все обсудить. А я бы сделала еще акцент вот на чем. Когда мы говорили о работе информационно против нас, и ты сейчас излагал вот эту концепцию, да, парадигмы, в которой работают западные спецслужбы, в частности, против нас, Это было про что? Вспомни, сначала русские хакеры, постоянно муссировалась эта тема, русские хакеры, связанные с российскими спецслужбами. Но сейчас уже что мы наблюдаем? Сейчас информационные атаки их на нас, на нашу страну, наше государство, в основном, как формулируются? они идут уже конкретно против российских спецслужб ФСБ и ГРУ. То есть на это направлен сейчас основной удар, и из этого мы делаем вывод, что эта информационная война с их стороны переходит в активную фазу. На мой взгляд. Почему? Потому что что такое спецслужбы? В данном случае ФСБ, ГРУ. Это фундаментальная основа государства. Как в 90-е нас удалось развалить и э, заставить нас перейти в фазу абсолютного разложения через развал спецслужб? Вот именно это мы наблюдаем сегодня, если Нет, внимательно да, анализируем то, что они делают в информационном
1: пространстве? Внимание, мы наблюдаем попытки. Не, не, не надо сейчас наводить ужас Попытки, на да,
0: совершенно верно. Согласна.
1: Мы должны осознанно и эффективно противостоять, потому что за спиной любой спецслужбы, любых военных стоит кто? Гражданское общество. Мы стоим. Мы стоим мы поддерживаем этих ребят, которые просто находятся на переднем крае. Но это наша ответственность. Мы должны уважать, мы должны поддерживать своих военных советской службы. И тогда мы можем спокойно работать, что называется, на заднем дворе, поднимая экономику и выстраивая социальные профили. И, И, кстати, вот такой камешек в огород нашего американского землячества, там, кстати, вот просто, мы уже говорили о том, что ребята не заморачиваются на сложные схемы. Вот достаточно посмотреть, против чего они сейчас выступают, чтобы понимать, что именно это надо поддерживать. Потому что они тупо отрабатывают методички. Тупо просто. Что даже ну, до смешного доходит. И это нужно тоже использовать для того, чтобы, если вы хотите ориентироваться в нынешнем мире, что больше всего заботит наших западных партнеров? О, спецслужбы. Хорошо. А давайте их укрепим. Потому что действительно это очень важная вещь. На них даже наши западные партнеры обращают наше внимание вот таким нетрадиционным образом. Я думаю, что от таких услуг с их стороны отказываться глупо просто.
0: И, кстати говоря, очень видно это по активности нашей пятой колонны и оппозиционеров уличных, несистемных. Они же ведь активно качают именно эту тему против российских спецслужб.
1: Они говорят, не голосуйте за поправки в Конституцию. Надо прийти проголосовать. Обратите внимание, мы не настаиваем, как проголосовать. Можно да, можно нет. Но вы должны прийти, потому что это, это выполнение гражданского долга. Они хотят нас, от, нам отказать в праве выполнить свой гражданский долг. Ребят, вы что, серьезно что ли? Поэтому я думаю, что да, нужно учитывать этот опыт. И в этой связи наша, наша несистемная позиция, она превращается ровно в противоположное тому, чё, для чего она задумана. Она-то думает, что она сейчас развалит все институты, и на этих развалинках, там, возможно, прекрасная Россия будущего сама возродится. Нет, этого не будет. Наоборот, они сейчас укрепляют наши институты, для... и показывая нам, где есть слабые места. Я и... Это ценно.
0: и у нас несколько минут, остается буквально пару до конца программы. Очень важно поправки в Конституцию, голосование, кстати, 1 июля состоится. Это про что? Про то, что Россия социальное государство... И э, из абстрактного какого-то вида...
1: э, Ну У нас записано, что мы социальное государство, но это понятие не расшифровано. Так вот, в поправках сейчас просто расшифровывается это понятие, а в чем, собственно, стоит социальная сущность российского государства. И мы должны это внимательно изучив, внимательно проанализировав, принять просто принципиальное решение. Хотя многие оппоненты и многие сторонники говорят, ну, ребят, на самом деле поправки уже работают. Кстати, есть возможность оценить. Вот в ходе той же самой эпидемиологической угрозы мы оценили, как, в принципе, работают эти поправки. По-моему, неплохо, потому что некоторые люди, очень многие люди уже получили пособия. В некоторых случаях произошла оптимизация там налогов и так далее. То есть, в принципе, эти поправки уже начали работать. Тем ценнее, что мы подтвердим свое принципиальное решение и проголосуем, как мы хотим проголосовать.
0: А это про что еще? Мне кажется, один из наиболее важнейших вопросов, если не самый важный, про суверенитет и укрепление суверенитета. <связывая>
1: Просто мы уже так много обсуждали эту вещь, что она стала настолько очевидной. Да, суверенизация российского государства – это единственный способ сейчас выжить в этом бушующем мире, когда глобализационная концепция просто рухнула, ее сейчас нет. Отдельные страны пытаются что-то там воссоздать, но этот Франкенштейн, по-моему, просто работать не будет. Поэтому сейчас национальная экономика и суверенность являются самыми настоящими ценностями. На базе которых уже можно будет воссоздавать и развивать национальное государство, чем мы, собственно, уже занимаемся достаточно давно в России. И, кстати, многие страны смотрят на нас, говорят, ребята, у вас неплохо. Мы же первые придумали сделать государство главным регулятором на рынке. Что плохо? Неплохо. Ну вот мне кажется,
0: именно в этих условиях такой мировой турбулентности особенно важно нам укрепить свой собственный университет, э, университет. Господи Боже мой, это и западные империалисты шлют помехи в наш эфир. Укрепить наш суверенитет. Почему? Потому что ведь и международные институты очень любят нам навязывать те решения, которые, по их мнению, мы должны принять. Для чего? Они что, в наших интересах что ли действуют? Нет. Они э, тем самым реализуют свою политику в отношении нас, а уже пора настала для того, чтобы мы сами думали о своем будущем, мы сами принимали решения. Вот что такое поправки к конституции.
1: Ну, смотри, типичный пример был, когда э, э, помнишь была реформа здравоохранения, когда позакрывали все эти наше заведение. 30 секунд. Была, мало кто знает, что это была инициатива извне. Это Все страны проходили это. И мы, как страна, которая не хочет выделяться из общего ряда стран там, западной цивилизации, мы тоже это сделали. Но да, против... все вернулось на круги своя. Как быстро были развернуты эти самые комплексы. Благодаря военным, кстати. Вот.
0: Алексей, спасибо большое. Уже должны уходить из эфира. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, сегодня был с нами. Друзья, всем доброго вечера.